0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Nos vamos a meter un poco en este término que es el ciberpatrullaje porque eh, vos bien sabés y todos saben que hubo bastante polémica en torno a esto. Primero, la semana pasada el gobierno nacional, eh, en particular la ministra de seguridad Sabina Frederick, oficializó un poco un protocolo de ciberpatrullaje y esto generó algún tipo de polémica. No sé si ustedes eh, recuerdan que a claro, principios sí. de abril, cuando empezaba la cuarentena, eh, bueno, cuando ya sí continuaba la cuarentena, la implementación de este protocolo desembocó en algún tipo de críticas de algunos sectores. Porque yo creo, y es lo que vamos a hablar ahora, que no estaba la información sobre para qué se iba a utilizar. Lo que se había dicho en un primer momento, lo que había dicho la ministra, era que las puertas de seguridad iban a hacer ciberpatrullaje para medir el humor social. Esto pasó cuando, en abril. Uh -huh. Porque ahora, al oficializarse este protocolo y al haber más información, se sabe para qué es específicamente. Pero vamos a aprender y, e, e, e intentar desentrañar qué es el ciberpatrullaje. Entonces, Roberto, Jiménez, no sé si estás ahí. Sí. ¿Ustedes saben lo que es el ciberpatrullaje? Estuve siguiendo la discusión política que se dio Bien. alrededor del proyecto, sí. Como término, como término general, eh, para empezar a... a, vas a, a espiar es... mis redes, eso vas a hacer. Claro, es, no es, es eso. que te revisan dado, datos privados, son todos los no. datos públicos que uno decide publicar. Claro, tal cual, eso es así. Si bien todavía no hay un, co un concepto formulado, en 2018 la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal explicó que el ciberpatrullaje es, podríamos decir, en forma coloquial, porque acordémonos que todos, esos todos estos términos son nuevos, eh, se refiere a la búsqueda de información de fuentes abiertas, o sea que es lo que uno publica o expone, y uh -huh. públicas relacionadas con el mundo o con el ciberespacio, ¿no? Un poquito más en criollo, vamos a decirlo, es el uso de información que viene de fuentes digitales. Información que, como dijimos antes, es abierta y se es pública. Como, por ejemplo, información de redes sociales, ¿no? Ah. ¿Y para qué se utiliza esta información? Para intentar prevenir delitos. Ahora bien, con toda la polémica que se armó alrededor del protocolo del Ministerio de Seguridad, vamos a aclarar si bien se en las noticias, que este protocolo es en un principio para poder erradicar o prevenir o evitar delitos uh. que tengan que ver con la comercialización o distribución de medicamentos truchos, todo esto en el marco de la pandemia, ¿no? Ah. Acordémonos acordémonos que estuvo el caso de este médico muy conocido sí. de los famosos, que muchos famosos iban a atenderse con él, y que estaba comercializando una un tipo de vacuna o unas gotas en contra, eh, para curar o sí. prevenir el coronavirus y ahí se armó un escándalo entonces Por sus hubo... redes claro, claro, por sus redes y por eh, también aparecieron audios de WhatsApp, eh, publicaba cosas sobre el coronavirus cuando en realidad habíamos visto que era un médico esteticista claro Entonces, lo que se está intentando hacer en primer lugar con este protocolo es esto que decíamos recién eh, evitar que haya medicamentos truchos o insumos San, eh, sanitarios críticos que circulen o que se comercialicen dentro de las redes. También se eh, intenta esto que decíamos recién, eh, parar la venta de personas que creen que tienen la cura para el coronavirus, porque sabemos que en medio de la situación y ante, esa, ante el temor de la gente muchas personas entran al, a las redes, entran a internet, googlean, buscan qué pueden hacer para prevenir y demás, y se encuentran con un montón de eh, medicamentos que vienen a ser así como la salvación sí. y en realidad no lo son. Entonces, este protocolo apunta a eso, también apunta a los ataques que se están dando, que ahora vamos a dar un ejemplo, que se están dando a eh, infraestructuras como los hospitales o centros de salud, porque están habiendo ataques eh, de manera virtual o digital a estos centros, y por otro lado, y por último, que me parece eh, que también tiene que ver con ese marco de la pandemia, intenta eh, determinar posibles violaciones de cuarentena. O sea, hay mucha gente que, lamentablemente, no entiende la gravedad de esta situación, viola la cuarentena y sube a sus redes sociales contenido violando la cuarentena. Bueno, mm. este protocolo apunta a eso. Ah. Justamente todo en el marco de la pandemia y todo en el marco de el aislamiento que debemos llevar, sobre todo, acá en eh, lo que es el AMBA. Pero, más allá de todo esto, el debate sigue en las redes sociales. La problemática está eh, absolutamente instalada. Eh, y si entramos, o si ponemos la palabra, por ejemplo, en Twitter, vamos a ver que el debate continúa. Y después, encima, aún peor, vienen críticas de sectores opositores que han utilizado de claro. este recurso <risas> sin ningún tipo de protocolo, porque no hemos visto ningún tipo de, de, de protocolo, y ahora vamos a, a mencionar un caso en particular, que, bueno, básicamente es como que no lo podemos creer. Entonces, ahora que entendemos el concepto, y que entendemos bien que es esta información, que es abierta y pública, no es que se revelan o se, el Ministerio va a investigar datos privados de las personas, uh -huh. vamos a meternos un poquito más... Eh, porque existe un temor vinculado, y esto lo sabemos muy bien, en la sociedad a la invasión de la vida privada? a la ¿Cuál es el límite, no? Esto es lo que se preguntan algunas personas. ¿Cuál es el límite entre... Eh, o, o el debate que se arma. ¿Cuál es el límite entre... ¿Está bien prevenir delitos? ¿O el límite entre la información o la privacidad de cada uno? Hasta algunas personas llegan a... Podemos decir que llegan a... Estuvimos viendo a hablar de eh, que se limita la, la libertad de expresión, claro. que se limitan las libertades personales. Eh, este es el debate instalado hoy en día, por eso tenemos que entender eh, de qué se trata este protocolo y de qué se trata el ciberpatrullaje. Y para desentrañar voy a poner dos ejemplos, como les decía recién, en, eh, para comparar. Porque nosotros eh, nos acordamos un ejemplo que hubo de ciberpatrullaje durante el macrismo durante el macrismo tenemos el caso de Nicolás Lucero que fue un chico claro. que en 2016 publicó no sé si se acuerdan con uh -huh. una canción de cancha un tuit en contra de eh, el presidente en ese momento en contra de Mauricio Macri la policía utilizó el ciberpatrullaje de de esta manera y lo que hizo fue detenerlo y además de detenerlo, más allá de que después eh, recuperó su libertad, se le abrió una causa y lo, de, lo, lo dejaron sin trabajo a Nicolás. Este es un caso que hubo muy grande y donde vemos que el ciberpatrullaje, cuando no está eh, controlado, cuando no tiene un, un protocolo claro, ahí sí puede atentar contra eh, la libertad de expresión, puede atentar contra eh, la libertad mismo de una persona. Esas son cuando las tareas de ciberpatrullaje eh, afectan justamente eh, o el pensamiento crítico o hasta como hoy en día vemos esta cuestión humorística, porque uno puede compartir un meme y la idea es que a partir de eso no tienen por qué venir a delimitar lo que uno dice. Ahora bien, el caso contrapuesto a esto que le sucedía a Nicolás en 2016 es... El, lo del hospital Posadas no sé si ustedes vieron lo que sucedió Jimena no sé si vos sabés sí. qué ha sucedido, que han atacado eh, el hospital se han, han circulado en las redes, se han viralizado una serie de videos de imágenes que hablaban de un hospital colapsado que hablaban de una falta de protocolo sanitario de pacientes con coronavirus y, y muertos circulando bueno, fue enorme lo que sucedió en el hospital, pero en este caso el cierre de patrullaje con un fin eh, bien, digamos, puesto, porque sí era un delito lo que estaba ocurriendo, porque en realidad cuando fueron al hospital no estaba pasando nada de eso. El cierre de patrullaje pudo actuar porque se encontró se encontraban a los responsables de la viralización de esos videos y me parece importante ver que en este caso, porque además estaba afectando a las personas o familiares que tenían pacientes claro. ahí adentro, porque imagínate que vos ves un video de un hospital colapsado, tenés a un familiar ahí adentro y podés claro. pensar cualquier, cualquier tipo de cosa. Entonces, acá vemos que eh, el ciberpatrullaje, bien utilizado, y con un protocolo, vuelvo a repetir, eh, puede y sirve, de hecho, porque sirve para prevenir delitos. Sí. Esto, como poco dije la semana pasada, el ciberespacio y todo lo que sucede en internet, en las redes sociales, es como que va muchísimo más rápido de lo que va la norma, o lo que van los protocolos, o lo que va la ley. Por eso, a medida que se va avanzando, se va emprolijando, y siempre, vamos a decir esto, en pos de el bienestar de la ciudadanía, ¿no? En síntesis, me parece importante saber que el ciberpatrullaje, al igual que otras tantas labores impulsadas por las fuerzas de seguridad pueden brindarnos prevención contra muchísimos delitos eh, y de hecho vemos eh, algunos de estos delitos como lo del hospital que circulan en el mundo digital pero también siempre con enseñanza, con compromiso, como habíamos con responsabilidad como vimos eh, la semana pasada requiere de nuestra atención como sociedad para que no haya casos donde se vulnere por, eh, por ejemplo la libertad de expresión. Uh -huh. O sea que la Así diferencia es. sería la, la cuestión política Si es utilizado con fines políticos Ya sea el ciberpatrullaje, la AFI O lo que sea, o no Claro, claro, es exactamente eso eh, De hecho, bueno, vimos salió una nota el domingo pasado de Ari, cómo entra, uh -huh. de Ari Lijalad Cómo entraban a los perfiles de los periodistas Pero para marcarlos directamente Según si eran afines o no al gobierno Eso sí una es atentar contra... Eh, no, o es utilizarlo eh, por determinados intereses. Acá estamos hablando de delitos, de delitos en serio, de personas que pueden lastimar o dañar, por ejemplo, vendiendo un medicamento que no sirve o dañando la salud de otra persona porque eh, le puede generar eh, tremendas complicaciones. El Destape Podcast, estamos en todos lados.